0: 身份喽，好好了解中华文化《好汉攻略》。那么我们之前提到说，这个玉呢，在过去呢是国之重宝哈、哦。但是呢，呃，汉以后呢，慢慢呢就是受到宗教还有思想的一些影响的走入民间啊、哦。唐宋以后呢，那么就更加的贴近了平常百姓的生活了哈、哦。那么呃，不单单是贵族或者是呃特别有地位的人呢。一般的寻常百姓呢，也都会，呃，希望呢能够拥有一两件小的这个玉石呢，玉玉佩呢，来作为啊身上的佩戴之用啊。不管是男性和女性都有啊。那么，但是这个玉的产地啊，在中国呢，其实在实际上介绍的并不少啊。那么，比如说我们讲《山海经》，就介绍介绍了非常记载的非常多啊，大概有一百多处这个产玉的地方。可是呢，学者发现呢、啊，这些。大多不可信，主要的原因啊，当然有可能是因为呃时代因素或者是地理的变化哈、哦。那么主事实上我们知道，主要中国的产玉的所在地呢，主要是以新疆和田那一带，所以就我们讲和田玉或者讲陕西的这个蓝田玉为主哈、哦。那么呃这个玉呢，在百姓生活当中要呃发生跟他们有密切的关系的话呢，那。因为有密切的关系啊，所以我们就可以在很多的艺术市场上面呢，可以看到，啊，在过去的这个百姓的收藏，因为爱玉、珍惜玉啊，所以就啊、呃、特别的有很多的这个玉所制作的一些器物，那包括很多的装饰品啦，包括一些生活的这个用品，好，那么可是也因为如此哈、啊，这个艺术市场里面就出现了很多的赝品，也就是说假货，好，那么仿制。这个假货的这个风气呢，事实上哈、啊，并不是现在才有啊。那你说现在的人的技术比较精良吗？我看也不一定，因为古人呢制作假玉啊啊，这个技术呢也不遑多让哈、啊。<笑>要不是因为古人这么厉害，现代人也不可能比他们更厉害，对吗？因为古人的这个制作假玉的技术，他们还把它写成书，那贩售，而且非常的流行。那么更有意思的是呢，啊、呃，根据我的研究哈，我的我的这个呃书里面也有提到哈，古人呢写怎么样教人制作假货假货哈，就我们讲山寨品的这样的书呢，不单单在中国非常的受欢迎，事实上哈，海外销到海外哈，在日本呢、啊，在越南呢、啊、都可以找到，在这个。明代啊，文人呢、啊，所当然是落魄的文人呢、啊，所写的这些啊、呃，如何制作假玉的这样的书啊。那么，当然你说这是玉，怎么样去制作假？假物呢？当然这里面有很多的学问哈，但最重要的就是那个沁色，就是说，如果是老玉的话，就是旧的玉的话呢，有几种做法。就当然我我不我的意思，我并不是要教各位怎么样做造假哈，我只是说这个呃，因为跟人人民间的生活更加的密切了，所以人民就会开始去想要得到这样的这个好玉老玉。那么于是呢，就要不就制作假货，要不就怎么样，就把真的这个汉代啦，啊、呃，唐代啦，那。那种老的玉，那么把老玉重新琢磨之后呢，啊，再用另一种新的价格把它贩售出去。那当然，这个是可以接受的，因为它基本上它还是一个真的老玉。好，那么从这个呃老玉的身上呢，我们说，哎、欸。那怎么样去考察？怎么知道这是一个老玉呢？其实这个学者里面的书啊，其实也写了很多哈、啊。这主要是从这个玉上面的这个沁色哈、啊，就沁是三点水啊，在一个心脏的“心”这个字哈、啊。那么。就是这个沁色越美呢，当然也就会成为收藏家呢越追求的一种目标。好，那么也因为收藏家爱寿庆、呃、的玉，所以呢，这个仿作者呢也会根据、呃、各位的喜好呢来满足各位呢各种的对对于寿庆的玉的一种想象，来制作出理想的假货来贩售。这个是在、呃、明清呢就已经非常非常的、呃、盛行的事情。好好了解中华文化，好汉攻略。下课喽。